0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
2: 。很多人都在寻找快乐的泉源，其实我觉得人只要知足就会快乐。你与其他人、其他事的一切比较，都是源自于不知足，那也就会不快乐。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听到的，这是五月天所演唱的《知足》。
3: 到彩虹，怎么去拥抱一夏天的风？天上的星星，脚地上的人，总是不能懂，不能解的。哇
2: ，都说是三天会最冷，就是从昨天到今天，可能甚至于到明天的早上啊、哦。虽然说是会冷，但是因为有太阳，所以感觉还不是那么的酷寒。可是真的有太阳跟没有太阳感觉还是不一样的。那这几天呢，要说这些日日子以来呢，我都尽量在中午以前会呃陪父母亲出去运动啊，特别是带我的母亲去运动，因为失智的关系，所以使得她很怠懒于运动，每天就是只想。想要睡觉，吃完饭之后就睡觉，然后每天一直不停地睡觉。那但是再加上他最近呢，又因为有血糖的问题，所以医生也特别交代说，一定要给他做一些适度的运动啊，不然的话呢，就是对他的身体状况会产生很不好的影响。所以我们就更加的积极，所以最近也让我就变得非常忙。那我们出门的时候，我一定会帮他穿比较厚的衣服，因为不一定整条路上都是阳光嘛，有阳光跟没有阳光的地方，感觉真的是差非常的多。像我们刚出门的时候，要走一段没有阳光的路，那我就给我的母亲围上了围巾，好穿上了比较薄的羽绒啊。那走了一段路之后，有了太阳，它就一件一件脱掉，围巾脱掉了，然后呃外套也脱掉了。后来我们又再回到院子里面来晒太阳的时候呢，呃太阳就非常的大，那我就坐在母亲的旁边晒太阳，我就感觉到，因为我穿了一条比较薄的运动裤，我感觉那个太阳啊，就是穿透运动裤，直接炙烧我的膝盖。我突然间觉得自己很像炙烧牛膝，有吗？就属牛嘛，就炙烧牛膝，好烫啊！我都觉得我再烧下去，可能就差不多七分熟了。就是这么大的太阳哎、欸哦，那当然我就让父母亲他们都是背对着太阳做，所以晒后背嘛。而且因为穿着外套，所以还好。那医生也是交代说，要让老人家多多接触一下阳光哦。冬天呢，确实是心血管疾病的一个好发的季节。主要是因为温度会骤降，或者是说温差，呃，相差太大了，会引发其血管的收缩，也容易造成血压突然升高，进而增加心脏病已经急性中风发作的机会啊。那如果家中有长辈的话呢，在冬天呢，我们应该要帮他们一起来养成这些好习惯。第一个就是保暖，那居家的卧室啊、卫浴啊，还有客厅，要做好防寒以及安全的措施。那我觉得卫浴这个地方是挺重要的，因为有时候像老人家他们喜欢泡澡嘛，那泡在暖和的澡缸里面当然是非常的舒服。可是当他起来的时候，如果整个房间里面的温度太低的话，很可能就会造成很大的刺激，对身体造成很大的刺激啊、哦。那像现在呢，就是很方便，都可以在家里面的浴室啊装上那种什么三合一，就是除湿、冷风跟暖气啊。那冬天的时候把它打开来，呃，让这个整个浴室里面先变得很温暖，然后再让老人家进去啊、呃、沐浴，这是比较好的。那如果是在低温或者外出的时候，当然要做好完整的保暖啦。特别的就是头颈部还有四肢的末端，所以可以戴个呃手套啦，然后戴个帽子啦，啊围巾哈、啊、很重要。还好现在大家都一定要戴口罩，我觉得这也是一件非常不错的自我保护了。好、啊，再来就是暖身。刚起床以后的活动不要太急促啊，那身体的活动呢，是以缓和渐进的方式来慢慢增加的。第三就是要多喝水，然后要均衡的饮食，情绪方面呢也要尽量的稳定。那喝水的时候呢，要尽量的喝温开水，避免血液呢过度的粘稠。尤其是呢，早晨刚刚起床的时候，其实想一想呢，老人家刚起床，包括我们自己吧，差不多都历经了七八个小时以上的时间，是完全没有喝水的，所以血液里面的粘稠度呢是可想而知的。在这种时候呢，喝上一杯。三百到五百 CC 的温开水是非常有效果的。那呃，可能有些朋友在喝水的时候会用牛饮的方式，就是窟窿把它喝下去，但这个方式其实并不好。据说呢，你要慢慢的一点一点的喝，你的身体才能够真正的去吸收这些水分。还有就是要多多的摄取蔬果等等的高纤食物，那预防便秘。第四呢，就是不宜泡汤或者是泡澡哦。那如果是有心脏血管疾病的病人呢，是尽量要避免单独去爬山，或者是从事于离开人群的运动，也不宜单独泡汤。而且泡汤的温度呢，是不要超过摄氏四十度。这就是。一件有点矛盾的事情，因为通常我们都会觉得天气越冷的时候，就越想要去泡汤，而且就会想要泡在42度、42度以上的热水里面，觉得很舒服。但也许这样对我们来说，不见得是一件好事啊，因为也是一样，就是同时就是你给了身体太强烈的刺激。还有就是，千万不要吃完饭之后马上去泡汤，通常是在饭后的两个小时再去泡汤是比较安全的。当然，也不要再太。饥饿的情况下去泡汤，因为可能你的血糖会降得很低，说不定你从水池里还没爬出来，你就已经昏倒了。那第五就是运动最好要避开酷寒，还有早晚早晚的高风险的时段，因为像今天我们看气温，呃，气温可能会呃高温的时候，可能是二十度以上，甚至于二十四度都有可能。可是低温就是晚上或者是凌晨的时候，可能只会降到11度、12度。那你看，相差这么大的温差，确实是会造成很大的风险啊、哦。那有些老年人喜欢在寒冬的大清早出外运动，那真的也要给自己设下一个温度的限制。比方说，哦，今天已经低于13度以下了，我是不是就不要出门去做运动了？或者在家里做运动就可以了。最后一点呢，就是有症状的话要立即就医。如果突然出现了有胸闷痛的状况，呃，呼吸困难、冒冷汗等等，这是心肌梗塞的症状啊，或者是发生了脸歪、手垂、大舌头等等的中风的征兆，都要立刻就医。保命的要诀呢，就是抢时间，赶快打 120， 啊，紧速的就医，这样才不会错失了黄金治疗期，而造成自己跟家人的遗憾。好，我们来听到。这一首是陈绮贞所演唱的《小步舞曲》。今天呢，在我们幸福号列车的第二个小时呢，曼娟老师要跟大家一块儿来上上另外一位老师的课了。啊，这位老师是谁呢？他就是焦元溥焦老师。如果说呢，我希望能够找到一位老师，好老师带着我进入。古典音乐的领域的话，那一定就是焦老师焦元溥啦。那他呢是一位台湾非常有名的古典乐评家。最近呢，我们焦元溥老师推出了“故事零赏生活”焦元溥的三十七堂古典音乐课。那最近网络上很喜欢讲说关于古典音乐课吧，比方说关于古典音乐课，我只听焦元溥这种，我就觉得我可以拿来做广告词。关于古典音乐课，我只听焦元溥的三十七堂古典音乐课，为什么呢？因为其实元溥是一个非常非常有经验的。古典音乐的乐评价，来袁普跟大家打个招呼吧。
1: 曼娟老师好，各位听众朋友大家好，我是教袁普。
2: 是来跟我们说一下啊、哦，是什么样的一个契机呢？就策划了这样的一堂，我觉得真是非常丰富而且很厚实的古典音乐课
1: 。好，先跟大家就是呃，我今年刚好是我从伦敦就是结束那个博士班的课程，回到台湾来第十年。嗯。那这十年中呢，其实被问到各式各样的问题。那我之前也写了一本这个叫《乐之本是算是帮助大家入门古典音乐的书籍。对，好，那就是做很多相关的事事情。那一方面呢，是觉得说，哎、欸，这个《乐之本是因为还卖的是不错，嗯、但是好像又大家又延伸出一些更多的问题出来了。哦，那当然就是说，作为作者的话，你想那怎么办呢？后来哎、欸，就有这个机会啊，就是联经跟我们的知识味精。知识卫星 s i e n e Knowledge） 合作，所以我们可以来做一个线上课程，就把这个书呢，呃，一方面是某些东西可以把它变成就是线上课程的方式，但另外一方面就是你也可以。呃，用另外一个方式去做古典音乐的入门，嗯、特别是就是用不同的媒介，就是就是你书不太能够做到的东西，如果有一个线上课程的方式可以做到的话，那也很不错。所以我们说，哎、嗯欸，我们来试试看，来做这个课程。对，而且我已经开
2: 始在上课了
1: 。我看到元普穿着很
2: 正式的那种<感謝><笑>很古典的那种西装坐在那，我觉得很帅。<笑>为什么有点歪楼？没有，那
1: 是化腐朽为神奇。我<笑><是>非常厉害的摄影师，
2: <笑>我觉得很厉害。好，元普呢，其实是伦敦国王学院的音乐学的博士啊，而且你十五岁开始，你就在杂志报章开始发表文字作品了，嗯、涵盖有乐曲创作、乐曲研究啦、全诠释讨论啦、音乐家的访问、国际大赛的报道，以及文学创作等等。那我觉得很厉害的，就是十五岁，为什么十五岁就已经开始？是家里面有特别去培养你吗
1: ？没有啊，你自己很喜欢，的。我们家是放任式的教育啊，嗯、就是小朋友有什么喜好的东西，对， <Okay. S 2> 然后爸妈只要是只要是不不是坏事情的话，爸妈就让你去发展。嗯，嗯
2: 所以你真的就是天生就是要走这条路就对了，对不对
1: ？其实也也是说老实话，如果是你三十年前问我的话，我还真的是没有想到；二十、嗯、年前的话，也不见得真的想到。嗯，对，但是就哎、欸，你看就。变成这样子了，对啊，对啊
2: 。好，来，嗯，先来跟我们，我觉得讲这么多以前，我们先来听一首音乐好了。是
1: 的，好，我们来听的是这个俄国作曲家，立陶宛出身的，现在立陶宛很红啊，那个 Q E 啊 ，Q E 也是不务正业，他是作曲家，跟是呃，来考曼娟老老师。哦，你知道他的正职是什么吗？正职，嗯，教书的。是的，真假？那你猜他教什么？教
2: 音乐啊？
1: <笑>不是教什么？他教他是在俄国圣彼得堡的各个炮兵学校教逐城法防御工事、嗯，真假？教逐城防御工事。<笑><笑>我们听听看这个教逐城防御工事的正直，啊、然后的这这位作曲家对所写的这首由普希金的诗谱成的《我爱过你
2: 》嗯、哦，好浪漫呢、啊！嗯、我们先来听一下《我爱过你》这首乐曲。
4: Ваш любовь, любовь ещё виснет в тучей моей. У вас низ совсем, но пусть она вас больше не тревожит.
2: 我曾绝望沉默的爱过你，忽然是妒忌，忽然是羞怯。我真诚温柔的爱过你，愿他对你一样珍惜。怎么样，原谱还可以吗、嗯
1: ？哦，非常非常优美
2: ，<笑><笑>这就是这一首歌的歌词的中文翻译，是<的>对不对？嗯
1: 、他这个，我觉得这个很有趣，就是说当我们听这首歌很美啊，就是这是、嗯、这首诗其实展现了普希金的这种我们说诗歌创作的艺,艺术，因为这首诗就是他是讲，就是他其实就是路过在马路上面啊，哎，看到这个当年曾经爱过的女女孩。然后，但是就是，就可能点头、微微笑一笑，或者怎么样，然后也就他就没有去打扰对方嘛，嗯、就就走了。<对>然后走了，他的内心还是在搁成，就是波涛汹涌。就写了这样的诗啊。嗯、可是你看这个诗，就是说有内心有这么多丰富的感受，可是他在鄂文上面，他就是用一个特别用一个音韵很轻的一个，就好像就是你慢慢走，就轻轻走过去。然后呢，就是，呃，表面上是一个涟漪，可底下是暗潮汹涌。但是，但是一个很轻的走过去，但那种轻的感觉。然后最后，最后，最后的诗最后一句就是说：愿他和我一样对你是就这么珍惜，这么爱你这样子，献上这个祝福。那我觉得像这个呃作曲家，他也是掌握到这一点他看出来就是说哦。这种很复杂的感情，其实作曲家用一个很轻的这种，嗯、就是他押韵的声音，还有诗句都是很轻盈的，啊、他把它写成了这个作品。
2: 这就叫举重若轻嘛，是，对,对，就其实心里的感觉是重的，<是>但他就用一故意用作比较轻柔的，<是>好像轻描淡写的方式，是、嗯，可它会造成一种余韵无穷的感觉。是的
1: ，那我们在这个线上课里面，像第六章哦、啊，我就有放一些，哎不，第四章，第四章我放了一些，就是文。就音乐跟其他艺术的交汇，比方说有、嗯、有一个就是音乐跟文学，对。那其实我就用这个来做介绍，就说这同样这一首普希金的诗，嗯、然后呢，我们就请这我们刚刚听到的版本是声乐家罗俊颖老师跟钢琴家薛平老师，他是为了这个演出特别去录制的。哇！那我们就说在同样这首诗，当然不会只有 Q E 这位。竹城法教授来谱曲的，也有其他作曲家来谱曲、嗯嗯、啊，就像一首这个苏东坡的《水调歌头》歌頭，有多少不同的这个呃歌曲的版本？<頭>所以我们也就说，那因为因为这个诗很短嘛，我说这样非常好，嗯、我们就是请同一个人，然后呢。用不同的作曲家，然后来谱曲的，我们就是连续唱两遍，给大家听听看。
2: 哇，所以我们等下可以做出一个比较，就对，嗯、對就是到底比较喜欢哪一种方式的表现、<是>表达方式，<是>对不对？<是>好哦，那所以、呃，第二首我们现在就一起来听一下。<對>那这首其实也是刚才我们讲普希金的那个《我曾经爱过你》。是的,是的 ，OK， 好，我们来一起听。我爱过你，爱情，也许还没有在我心底完全窒息
0: ，但。
2: 他已不愿引起你的烦忧，不想再勾起你任何抑郁。<音樂>我这一首曲子听起来感觉比刚才听到那个好像稍微轻快，像一个人
1: 在走路，<是>一边走路一
2: 边在唱的感觉。是
1: 他就就，就是就是他在一定是。就是我们刚刚说，就是普京在街上遇到这个人，对，嗯、所以就是那种就走过的感觉，嗯、<哼>就是他音乐，你看就是持续的，就是不停，就还<對>还是在走，但就是说，好，这个感情是放在过去，嗯，对啊，所以我们说，但就是同样这个感觉，其实第一首也有那种走路的感觉，是就是看哎、欸，不同的作曲家给他不同的想象，嗯,嗯 ，OK， 好，今天呢，我们一起来上的是焦元溥老
2: 师的三十七堂<笑>古典音乐课，现在呢已经上线喽，从。从哎十二月一号就开始，总共有单元是三十九个，观看期限是无限制的。乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟，我是很诚实的，我一向就是很清楚的说，我非常不擅长的两件事呢，一个是绘画，另外一个呢就是音乐，尤其是古典音乐，我完全就像是白纸一张。但是呢，我现在开始在听由焦元溥老师所开的焦元溥的三十七堂古典音乐课的线上课程啊、哦，那它的题目叫做“故事领赏生活”，那我想这也是这一套呃。精彩的线上的古典音乐课程呢，会令人感到有吸引力的原因，因为呢，焦云普老师讲了一些故事，然后带领着我们去欣赏，而这些故事与欣赏呢，又都与我们的生活是可以紧密相连接的那今天呢，我们就邀请到了焦云普老师来给我们介绍这三十七堂的古典音乐课。哎、呃，原普，我们呃继续来聊聊，就是关于这些音乐跟我们的生活可能产生出的一些联系。是的啊，我
1: 觉得其实我们。我们怎么说古典音乐？当然有每每次提到这个名词，大家觉得好像很害怕、啊，或什么？那、嗯、其实不用害，不用害怕、啊，因为第一个它就是一种音乐，那人都喜欢音乐。好，然后呃，所以我当初就是说，当然这一次我觉得很开心的是有这个线上课制作的机会，因为比如我以前，比方说写古典乐入门书，那那个都是我当然是我自己去做这个，自己去设计章节，然后设计我要做什么。但因为是入门书，所以我那次是比较少见的是我出版之前，嗯、就是我写每写完一个章节就丢给一堆朋友看。说第一个是你们看不看得懂我在写什么，第二个是这个有没有达到效果这样子，嗯、然后有没有解答你们的问题，对，或者会如何啊？所以那是我自己个人去做我的这个市场调调查，嗯啊，嗯或者是就是，但是因为这次有线上课的话，等于说是团队的话是在。呃，录制之前就是我们就是已经先做了很多的市场调查，然后有做问卷，然后有还有去电话访问， oh. 就是就就就有的联络上说你愿意你愿意接受电话访问的话，我们就要访问你。嗯，他做了很多这些调查，所以。大家看到就是三十堂，后来变成是三十堂的、呃，但是就是这个整个这个课程啊，或怎么样、啊，这个大家看到的大纲你经改，我已经改了第四次了，哦，就一直改，一直改，一直改，嗯、然后但就是一个，就是最改出来是一个，好像希望是能够符合绝大多数人，特别是就是像曼娟老师这样白纸一张的、嗯、<笑>这种、呃，这种入门者，好，就是因为。很多人入门也是会卡在一个，就是我我差点也陷进去，因为我一开始打了大纲，就是说，哎，我要教你这个怎么分析这个作品啊，或者怎么样。嗯然后后想说，其实大家可能不太需要知道的。对呀、啊，我们干
2: 嘛分析？<笑>
1: 对对对，就是说，就我我我我不太需要，真的是知道说一个奏鸣曲是怎么写，啊啊、一个什么怎么写，这样对不对？对，所以所以我后来我们就非常狡猾的，就是说，如果你还是要知道这些知识的话，嗯、那也是可以的。我们就调到课程最后这样子。哦、如果你还有,有兴趣的话，你就看看这个，那就是。嗯那如果你没有兴趣的話，那张那堂课你可以不用看嘛。对
2: 对,对对对。
1: 那我们把其他一些跟大更直接的、会有帮助的，然后希望可以整理成一个提纲挈领的方式，嗯、就是呃，我每一堂基本上会先讲个大原则，比如说历史背景啊，或者说呃这一种这种曲目为什么会有这些曲目的背后的原因，<对>先提出来，提出来之后的话，嗯、再跟大家去做细部的分析。所以虽然每一堂课就虽然它也没有那么长，因为讲下去的话真的是。会无止境讲讲下去，但是希望就是可以给大家帮助。嗯
2: 、其实哈、哦，元普跟我说自己要做这个，呃，我我觉得真的是一个很大的一个企划的呃一个课程。其实半年前或更久你就跟我提过了嘛。是啊，我那时候后来中间我还问元普说：“哎，出来没
1: 还？”还在弄啊，这样<笑>的、啊，还没有。对啊、哦，对啊，这个这个本来的课说是八小时，就一也要做问卷大反应，说八小时怎么够？<对>怎么可能真的这样子？真<的>好，那就。double 变成十五小时，嗯，就十五小时。那时候我就怕，就是说录不够。我说，万一我们录不够的话，就是失信于这个这个购买课程的人。对，这样子，那我们就还做了一些这样子，就最后录出来二十小时四十四分钟。<笑>我说赔了，<笑><是><笑>对，相当内容相当
2: 多。是，所以我真心觉得，像我们这种白纸哈、哦。如果认真的把这些课程听完的话，我们也就色彩丰富了，嗯、<笑>也就立体生动起来了。好，我们现在再继续请袁博老师来为我们介绍下一首乐曲，好吗？下一首乐
1: 曲，嗯、我们来听的是林姆斯基·高哈格夫这位俄国作曲家，他原来是海军军官，也、哦、也是一样啊，他也是自修作曲我们在听到他非常早的品，嗯、叫做《夜莺与玫瑰》。哎、欸
2: ，很多人可能会以为像我一样，是那个王尔德的《
1: 夜莺与玫瑰》吗？是同样一个故事的传，就是就是，他是一个来自于。波斯的传说，嗯，反正简单来讲，就是夜莺很爱玫瑰，但玫瑰不理他，或者不知道这个夜莺对他所有唱的歌都是为他唱的
2: 。怎么听起来有点悲伤呢？我们来听听看这首曲子《夜莺与玫瑰》。他这个乐曲说，可能因为刚才元谱有讲了一个开头，嗯、所以我听了就觉得真的感觉有一些绝望跟悲伤哎、欸嗯
1: 。也是世间常理了，对不、嗯、对？世间常理没有办法，不就是我就说，就是像我这个第五章啊，这里面有讲，就是、嗯、呃，就是各种动物啊、植物啊，或者就是作曲家写这些自然万物啊，所以那但结论就就是说，就是。作曲家可能可以模仿这种虫鸣鸟叫啊，或者声音，但是最后这是都是动物方程式，他写动物就是写人。嗯，哦，对，要不这要不然作家干嘛去？你你要鸟叫，你听鸟叫就好了。为什么把鸟叫放到这个作品里面？对，这鸟叫当然是代表了人的某种感情或者是一个象征。哦、嗯，但是这个象征的话，它有一些是跟文学典故有关的。比方我们刚刚提到，就是这个波斯的，还是波斯的典故，夜莺很美好啊，玫瑰也很美好啊，可两岸放在一起呢，就构成了一个这个伤感的故事。
2: <笑>真的，<笑>其实啊，我觉得这个课程好处在哪里？有一个好处对我自己来讲啦，我不必一。开始就先从最前面的就是绪论呐、总论呐、啊、开始听，像我自己的听法就是，因为我是一张白纸嘛，不断重复。嗯、然后我比较喜欢的就是先从我自己会很有兴趣的部分，对不对？哈<的>，那所以我就会选择第五章节，<是>因为第五章节是一个主题式的选取嘛。那第一个篇章就叫做《七情六欲篇》，从音乐里面去探讨人类的九种情感跟情绪的呈现。那、嗯、我觉得这个对于像我这样的所谓一张白纸，但是又是创作者来讲哈，我就会特别有兴趣。然后我记得原谱一开始的时候有讲到说，其实音乐它的表达力会比文字更好。我后来被你说服，你记得你有讲过这段话吗？嗯、你叙述一下为什么
1: ？呃，因为音乐是一个非常直接的一个感受。嗯，比方说，就特别是比方说，呃，你要讲一个比如说暧昧模糊的感情，或者什么，欸、或者是甚至是比较就是很简单的，就是刚讲的“我爱你”嗯、这三个字。这三个字，你用文字用写的，说老实话，你你其实大家可以有各种不同的解读、啊、你也不知道到底怎么怎么样，或者说这三个字其实没有办法去真实表达你的就是完全的情感。对你，你跟这个朋友讲我爱你，然后跟你的父母亲讲我爱你，或者跟你的猫狗讲我爱你，嗯、对，就是你的这就是。就字是一样的，可是你的情感是不同的，层次是不一样。对，但是如果是伟大的作曲家的话，<对>他真的就是有些人就是有那个本事，可以把这个情感，然后透过音乐这种语言表或者答出来，然后你一听就会有那种很强大的那种共鸣
2: ，那个、嗯、哎那是超
1: 过语言的。嗯嗯，嗯
2: 感觉起来很像是音乐是直接可以跟情绪发生联系的，音乐会用一种情绪化。的小小的树，植树直接穿透你的心，但是文字都好像它是在翻译情绪，这种感觉，对不
1: 对？呃，可以这么说，但是因为您是文、嗯、文学家，所以我也不能<笑>不能不能怎么，但应该是应该是说音乐有。唯有音乐可以达到的事情，但文字也有文，唯有文字可以达到的事情。嗯，所以就是两方面，我觉得最杰出的这个呃文学家或者些音乐家，他们都是各自用自己的本事，在他们各自领域里面达到了。这种艺术形态，唯有这个形态能表达的事情，所以我一直说，嗯、我这别的朋友们讨论，比如这么一个电影，有些人说哎，这电影非常好啊，这里面的台词非常好，像小说一样。对，我说如果如果是电影只有这个样子的话，那写成小说就可以了，我不用拍了
2: 。嗯、<的>没错，就是这
1: 电影也一定是有这个唯有电影能够表达出来的这个艺术。嗯，那。我觉得就是你要是导演的话，你抓住了这个核心，那不管怎么样，你的制作费多少啊，或者怎么样，你抓住了这个，那这个作品就一定可以成立嘛。是，那所有艺术其实都会是这个样子
2: 。对，嗯、那接下来呢，元普老师要给我们介绍一种什么样子的情绪的音乐呢
1: ？哦，我们在第五章的话，第五章里面呢，有一章呢、嗯、是我自己非常喜欢的，就是各式各样的妖魔鬼怪。耶， yeah, 我也喜欢这个。<笑>我们听这个古典音乐作曲家怎么写各式各样的妖魔鬼怪啊？嗯，那我们来听的就是圣赏的骷髅之舞。他这个写的其实是我。<15? S 2> 我们的鬼门开，只是我们鬼门开开一个月， oh. 他们只开一个晚上，就是群魔乱舞
2: 。哦，是什么人写的呢
1: ？圣翔写的。圣翔，今年是他逝世,世一百年。嗯、哇，好，我们来听听这个群魔
2: 乱舞的《骷髅之歌》嗯。好。搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们要介绍的是故事领赏生活交响谱的三十七堂古典音乐课，目前呢已经上线了总共呢预计单元是三十九个单元。那大家呢可以去搜寻一下这个，对于像喜欢古典音乐的朋友，或者是其实已经有了古典音乐的入门了，但是希望能够有更深一层的理解，又或者是像我这种自称为一张白纸。其实都不懂，可是觉得哎，听了以后真的很有收获啊！大家就可以一起来寻找一下教元溥的三十七堂古典音乐课。好，元溥，我们来讲一下刚才我们听到的那一首，是就是说它其实有一点就是让人会觉得好像是悬疑或是惊悚一种，<是>好像魔鬼要出现了。是的，到底为什么会让我们这种感觉
1: ？对，就是因为作曲家刚刚我们刚音乐一开始就是小提琴，他就拉了一个这个增四度。这就是所谓的三全音，好，我们现在讲一些专业专业名词的话，大家就不用去理会。但是它有个名字叫做魔鬼音程，魔鬼音程是的，嗯、其实魔鬼音程也很好玩。它一开始还不跟不是跟魔鬼有关系。这完全就是那些僧侣在教堂里面就唱歌嘛唱，然后、嗯嗯嗯、发现就是说，我们唱到这个音程的时候就很容易走音，<笑>对，就是很就很不容易唱好这样<笑>对，就是钢琴上面那个发到西啊，哆来咪发唆啦西发到西，就那个音程法西，嗯、就你很你很你很少听到歌曲是法法西法西这样对，嗯，所以就是。大家会啊，这个这个很不好唱，叫《魔鬼音城》。但你有《魔鬼音城》的名称嘛？嗯、所以，我们就是，所以作家写魔鬼有关的曲子的时候呢，就常用到这个。对，它其实像就是一个音乐的一个典故或成语啊、嗯。了解。对，但是像你说那个法西法西法西，对不对？那个救护车的那个救闹闹、no, oh, 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 就是这个声音，就是,是对，就是这个声音。<对>所以你看，所以你看，就如果觉很奇怪，就是你，你说不是这个法西法西这个偶音有的声音的话，你听了不会有紧张的感觉，對,对不对？听听了很好听，你不会让让开，没错<錯>。就是这个法西法西，就很奇怪，就是说，你看我们也不是这个每天在教会里面唱歌啊，然后教会在唱歌也一千多年前的，可是一千多年前人人认为这个声音就是让你觉得不太舒服，嗯、因为我们现在听的声音也是不舒服，不舒服，所以就是。这是这句话，我就就为什么说这个节目可以开得成，也也也就是这个样子，嗯、就是说，就是古典音乐里面写的，它是这些作曲家写的，虽然这作曲家当然都是一时一地，他们出生在哪一年，过世于哪一年，在哪个时代，对，但是他们说最好最想掌握到的东西就是人性共通的感情，嗯，就包括就是比如说很多做很多事业嘛，比方说我们看到一个阿阿列格快板，然后阿大就慢慢板。那就问不同的人，对于你，对于你看到快版跟慢版，你,你心目中认为的音乐速度该怎么样子？嗯，好、哦，当然每个人的快慢还是都不一样，可是整体比较起来的话，假设了，比如说2020年的人， 2 0 2 1年的人跟。一九八零年的人，或者是一九三零年的人，大家认为的快板或慢板，基本上还是差不多的啊。人性是差不多的，对，就是甚至、哦、那你可以你就想到说，那跟两百年前作曲家比的话，可能也差不多。嗯、对，就是你今天演演奏起来也是这样子，就是说，哎，这个音乐好像真的是用快板比较合适啊，或者什么。对,对，那就表示这人性真的是就是过这么久，然后时代变化这么大，嗯，还是有这些最基本的东西大家是一样的。没错，好了。姜老师，接下来我们
2: 介绍的是哪一首乐曲呢、嗯
1: ？哦，所以古典音乐听古典音乐的名称好像很严肃，但事实上呢，它是容纳各式各样的音乐，所以像像是这。以前的作曲家听到爵士乐，听到 blues， 也可以把变他们的作品。嗯、那像盖希文这种作曲家，你可以说他是爵士，说他是百老汇，你也可以说他是古典音音乐。嗯、那我们这里面就请到这个声乐家林慈英老师跟许平老师带来一首歌《那一个呵护照顾我的人》哦，我们、嗯、听听看。好的。
2: 嗯，我听到了一种天灵盖的高音，嗯啊，但是很奇怪，就是可以觉得很蛮温暖的
1: 。是，那为
2: 什么天灵盖的高音会让我觉得很温暖呢
1: ？哦，因为声乐家唱的好。<笑>对，就我们讲，就是说，就是嘛，就是这位虽然是受过这个很严格训练，然后唱的非常好的这个女高音，<对>我们这里没有她唱其他东西。嗯嗯但是就是说，你学不同的，这这里面我也有一堂课是就提到这个，就是说，你学的这些声乐技巧，不是说你有技巧之后，你所有歌都用同一种方法唱，就哦,哦，哦,哦哦，不是这样子，嗯、对不对？就他一样可以、就是，就是就是，我们是要以诠释服务这个音乐。对，所以我可以有这些呃声乐的技巧，但是重点是把那感觉给唱出来。
2: 所以就是不同的人，他的生命感受不一样，嗯、他唱同样的一首乐曲，就算他们的技巧都是那么好，可是感觉也都会不
1: 一样。是的，而且我们的课程里面呢，我还放了一个，嗯、真的是我很高兴我做了这件事情，就是呢有一首这个艺术歌曲叫做《明日》啊、嗯哦，这个《明日》是作曲家写给他跟他太太的这个结婚礼物，好、哦，但是呢这首歌的那个诗啊，嗯。长久以来就是有两种解读，一种就是甜蜜的这个结婚礼物，但这首诗你仔细去读的话，你会发现它好像是一首殉情的诗。哟，真的吗？<笑>对对对，欸、所以有一派人就把它唱得很悲惨很悲惨，嗯、有派人就把它唱得很甜蜜很甜蜜，好，那。我们这个版本，我们这个课程好玩，就是说，我也请到我们现在听到这个组合呢，我就是请他们啊，<对>就是你们唱一个甜蜜版然后再唱一个殉情版的。<笑>但是呢，我不告诉我们的这个上课的学员，<笑>就你看这个的话，但你看了可以看出蛛丝马马迹了啊、哦。但是说你你听听看，就说你是不是能够从表演里面自己去选出，说这哪一个是甜蜜版，<笑>哪是殉情版？对，这个这应该还没有人做过这种事情，<笑><的>对，我们就把<的>、啊、放课程里面，很好玩
2: 。OK， 所以你在课程的设计上面真的是。很花费心思、欸，怪不得要花那么长的时间
1: 、啊。是的，而且我们其实最花费心思是，就是像刚刚我们听到这一些，就是、嗯、因为我们有很多是跟很、嗯、非常感谢奇美，我们有谈这个音乐的版权，那就<是>很多这些作品是我想要用的是，是他没有这些版权给我们，然、哦、后來我们就选了作品说好，那我们自己来录。哇，这个很酷哎、欸。然后呢，我们因为是影像嘛，这样子，嗯、我们还录了一小段一个歌剧的这个中景结尾场。<音>对，当然就是当然就是说没有布景了，但是、嗯、但是因为真的唱得好，演演得好，我们录完这一段，这一段这个不到六分钟，可是花了一个半小时去录、嗯、这样子，但是成果我自己都觉得非常开心，我自己就说，哎呀，真的是很开心，我自己看的影片我都会非常激动<笑>这样子。
2: 对对，所以我觉得呢，如果有来参与这个课程的朋友，嗯、一定会觉得物超所值的。是的，哈、哦。最后，袁、嗯、波老师，你要为我们介
1: 绍的是哪一首乐曲呢？就是来听听看这歌剧这一段啊，嗯、这个我还没有在任何的广播节目里面播放过、啊哎，我们首播就是世界首播。对，嗯，我们想听到了这个男生的声音呢，就是一个教士，嗯，女生的声音呢，以前是埃及神庙，像那是像妓女一样的人物，后来教士就感化她，所她就她就成为修女。嗯，但教士呢，不是出于真心要感化她，因为。教师其实也爱他，就是说、哦、我爱不到他的话，别的都不要爱，这是什么爱、啊？对，但他最后，<笑>但最后的女的，就是、嗯、因为她真的是完全在宗教当中了，反而是那男的，就是陷入色欲，就是沉沦了、嗯哦、啊。了解。然后那个音乐呢，是要一放出来，大家都知道说啊，原来是
2: 这一首。哎<诶>、嗯，对。原来是哪一首？我们一起来听听看吧。今天也非常谢谢元普来为我们介绍教元普的三十七堂古典音乐课，大家一起来听古典音乐吧。谢谢曼宁老师，谢谢大家，谢谢、啊。我们今天的幸福、啊、列车呢，就先跟您说，我们即将行驶到站了，下礼拜同一时间再会喽。